0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Am letzten Abend dieses Jahres, wenn du es direkt am Sonntag schaust oder hörst, vielleicht in den ersten Tagen des neuen Jahres, wenn du da so ein bisschen mit Abstand schaust oder hörst und ganz bestimmt nimmst du diesen Abend oder hast ihn genommen als einen Rückblick auf 2023, auf so manches, was du in diesem Jahr erlebt hast, was so gewesen ist, was du vielleicht auch erlitten hast, woran du dich gefreut hast. Und ich würde jetzt eigentlich gerne von dir mal ein bisschen hören, was, hast, was empfindest du dabei, wenn du so an diesen Jahresrückblick denkst? Was war da in deinem Leben los? Was war da in deinem Kopf los, in deinem Herz los, in deiner Seele los? Was war so auf deiner Glaubensreise vielleicht los im Laufe dieses Jahres? Was hast du vielleicht auch zurücklassen müssen? Wen hast du vielleicht zurücklassen müssen? Eine Person, die du jetzt schmerzlich vermisst? Vielleicht gibt es auch andere Dinge, die würdest du gerne zurücklassen, kannst aber irgendwie nicht. Und es bleibt so dir erhalten und geht mit dir ins neue Jahr. Ich finde diese, diese Dynamik, Dinge zurückzulassen und neu anzufangen, die gehört zum Leben. Und die gehört auch zum Glauben, zu der Sache mit Gott. Die gehört dazu, wenn wir Gott vertrauen und Gott besser kennenlernen und so durch unser Leben gehen. Das bedeutet immer wieder auch Abschied vom Alten auf den Weg nach morgen. Und manchmal manchmal steht einem das Alte auch so ein bisschen quer im Hof. Und wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir es nicht verabschieden. Und ich glaube, dass Gottvertrauen, Glauben, dabei eine Hilfe sein kann, das Alte zu verabschieden, das Alte loszulassen. Vielleicht wundert dich das jetzt und du sagst, Oh, ich habe immer gedacht, Glauben, dass es so festhalten an Traditionen und an traditionellen Werten und ähm, an den Dingen, die früher gewesen sind. Ich denke das nicht. Ja, das spielt auch ein bisschen eine Rolle, aber ich glaube, dass Gott ein dynamischer Gott ist. Ein Gott, der nicht in der Vergangenheit lebt, sondern aus der Zukunft auf uns zukommt und in der Zukunft auf uns wartet. Und jeden Moment unseres Lebens, auch jetzt hier, wo du gerade das siehst oder hörst, bei dir ist. Und Gott geht mit. Er ist dynamisch. Er lässt sich nicht festhalten legen auf die Vergangenheit. Und deswegen glaube ich, dass Gott dir auch helfen kann, mir helfen kann, Abschied zu nehmen und Dinge loszulassen, die in die Vergangenheit gehören und die wir eben nicht mitnehmen sollten und wollen in ein neues Jahr. Also Gott hilft dir, Abschied zu nehmen und Gott hilft dir, den Weg nach morgen in den Blick zu nehmen. Und über beides würde ich gerne in dieser Echtzeitfolge mit dir ein bisschen nachdenken. Und wir tun das anhand von zwei Versen aus einem Brief des Apostels Paulus. Es gibt uns ein bisschen Einblick in seine persönliche Biografie, in seine Glaubensreise in seine Glaubensgeschichte. Und Paulus, wenn du ihn so ein bisschen kennst, weißt du das, der war ja so ein Pioniertyp, so ein Gründertyp, Startup könnte man sagen. Also der ist durchs ganze damalige Kleinasien gezogen und Griechenland und hat christliche Gemeinden gegründet, wo es vorher weit und breit noch nie eine gab. Hatten die Leute alles noch nie gesehen. Und er musste immer wieder neue Leute kennenlernen und er musste aber auch immer wieder alte Dinge, die er gegründet hatte und Beziehungen, die er, die er ähm, aufgebaut hatte, immer wieder auch zurücklassen, um weiterzuziehen. Also ich glaube, für Paulus war das sehr bekannt, ein bekanntes Gefühl so, dieses Loslassen des Alten und sich Einlassen auf einen Weg nach morgen. Und wie er damit umgegangen ist und wie Gott ihm dabei geholfen hat, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und wir schauen dazu in einen Brief hinein, den er geschrieben hat an eine Gemeinde im griechischen Philippe ist uns im Neuen Testament heute überliefert. Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Ich lese es uns vor. Da schreibt Paulus, Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Packen wir es mal zusammen ein bisschen aus, über was Paulus hier schreibt, seine Glaubensreise, Dinge, die früher waren und die, die er hinter sich lässt und Dinge, die da vorne sind, nach denen er sich ausstreckt. Und vielleicht beim Zuhören kommst du auf das eine oder andere in deinem eigenen Leben, gerade jetzt so, an diesem Wechsel von einem alten Jahr in ein neues Jahr, wo dir es genauso geht und wo du merkst, ja, das möchte ich gerne zurücklassen, das sollte ich eigentlich zurücklassen und da ist das Neue, nach dem ich mich ausstrecken möchte. Das Erste, was mir auffällt hier in diesen Zeilen, die Paulus schreibt, er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Also ein bisschen flapsig gesagt, ich bin noch nicht fertig. Das für Paulus völlig klar, ich bin noch nicht fertig. Und ich finde das einen wichtigen Satz, ich finde das einen guten Satz, auch für dich, auch für mich, wir sind alle noch nicht fertig. Solange noch ein Funken Leben in uns ist, solange wir unseren letzten Atemzug noch nicht geatmet haben, ist, sind wir noch nicht fertig ist noch Neues möglich und gibt es noch die Möglichkeit und vielleicht manchmal auch die Verpflichtung, Altes loszulassen. Paulus sagt, ich bin noch nicht fertig. Leben heißt unterwegs sein. Glauben heißt unterwegs sein. Da verändern sich Dinge, da wachsen Dinge. Da sterben manchmal auch Dinge ab. Und manches ist gut, manches fällt uns schwer, aber nötig und normal ist es immer. Und das ist egal, ob du 20 bist oder 50 oder 80, du bist noch nicht fertig. Und ich möchte dir das als Ermutigung zusprechen, Du bist noch nicht fertig am Ende dieses Jahres 2023 und du musst es auch nicht sein. Du musst es nicht sein. Solange du atmest, liegen noch Dinge vor dir, die du noch lernen darfst, die du noch erfahren kannst. Vielleicht viel, vielleicht ist es wenig. Vielleicht ist das mit einem weiten Horizont und das ganze Leben liegt noch vor dir. Vielleicht ist dein Leben eng geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten und scheinbar klein geworden. Aber selbst dann gibt es Dinge, die du bei Gott, durch Gott, mit Gott noch erleben kannst, lernen kannst. Und ich finde das entlastend, ganz ehrlich. Ich finde das entlassen, dass wir alle als Lernende leben dürfen. Dass wir nicht fertig sein müssen. Dass wir nicht schon perfekt alles können müssen und dass wir nicht alles wissen müssen, auch im Glauben nicht. Und das ist von Paulus auch hier der, der Anfangssatz. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich bin unterwegs. Und das darf ich sein, das muss ich sein, das will ich sein. Das Zweite ist, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Also da vorne ist etwas in der Zukunft und das will ich haben. Da will ich hin. Da gibt es also etwas, was Paulus voranzieht, antreibt, was ihn motiviert, was ihn nach vorne schauen lässt, eine Perspektive ins Morgen. Und das lässt ihn nicht stehen, sondern gehen. Ich finde, Christen reden meistens viel zu oft über Standpunkte, Standpunkte. Punkte, als über Wege, die sie gehen. Eigentlich würde das viel besser zu Menschen passen, die Jesus nachfolgen, die Gott vertrauend leben. So wie bei Paulus. Klar braucht man so seine inhaltlichen Standpunkte, aber nicht, um dafür immer stehen zu bleiben, sondern ich finde den anderen Aspekt genauso wichtig. Wir sind unterwegs. Und da gibt es noch etwas, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht erlebt habe. Da gibt es etwas, was ich noch von Gott lernen möchte. Also wenn Gott noch etwas für mich hat, dann will ich das, sagt Paulus. Und ganz ehrlich, das ist auch was, was mich total motiviert. Jeden Tag neu, da gibt es, wenn es etwas gibt, was Gott für mich hat, dann wäre ich doch wäre ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nicht erleben wollen würde, oder? Also ich finde das unheimlich attraktiv und vielleicht kannst du das ein bisschen nachempfinden und teilst diese Sehnsucht, die Paulus hier an den Tag legt und die ich persönlich jedenfalls gut verstehen kann. Wenn Gott noch etwas für mich hat, dann will ich das. Und zwar nicht, weil ich das aus Gottes Griff irgendwie winden müsste und mir erarbeiten müsste und erkämpfen müsste. Und Gott, jetzt gib's endlich her. Sondern weil Gott es gerne gibt. Gott ist ein Schenker, Gott ist ein Geber. Und Paulus sagt es auch. Ich, ich strecke mich nach dem aus, weil ich von Christus ergriffen bin. Weil ich schon so viel mit, mit Jesus erlebt habe, weil ich schon so viel auf meiner Glaubensreise empfunden habe, erfahren habe, gelernt habe. Das ist einfach großartig. Und wenn ich davon mehr haben kann und etwas Neues lernen kann, dann ist das doch super. Also das ist das, was mich treibt. Ich habe schon sozusagen geschmeckt, gekostet, wie gut Gott ist. Und davon möchte ich gerne mehr. Und das möchte ich gerne nochmal auf andere Weise und mit einem weiteren Horizont erfahren. Das ist das, was Paulus hier meint. Und meine Frage an dich ist, wenn du jemals Gott als gut erlebt hast in deinem Leben, in deiner Glaubensreise, hast du da nicht allen Grund dich auch nach dem auszustrecken, was Gott da in der Zukunft vielleicht noch für dich hat? Vielleicht jetzt in diesem neuen Jahr 2024? Ich wünsche dir das, dass du das so sagen kannst. Und um sich danach auszustrecken, gehört auch, Dinge zurückzulassen. Manchmal kommen wir nur vorwärts, wenn wir auch Altes loslassen. Und für Paulus ist das auch sehr klar. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich habe versucht, ein Bild dafür zu finden, vielleicht hilft dir das. Stell dir vor, du hast so einen Trapezkünstler, der hängt an so einem Trapez und schwingt da oben unter dem Zirkuszelt. Und nebenan ist noch ein Trapez. Und jetzt will der von einem Trapez auf das andere rüber. Und es ist völlig klar, er kommt da nur rüber, wenn er sein eigenes Trapez loslässt und durch die Luft fliegt und das andere Trapez packt. Aber das ist natürlich ein ganz Unbehaglicher Gedanke und ein unheimlicher Moment, weil es gibt einen Moment, da hat er gar kein Trapez in der Hand. Weder das eine noch das andere. Er da kann nicht erst das Neue fassen und dann das Alte loslassen. Manchmal musst du zuerst das Alte loslassen, bevor du das Neue überhaupt ergreifen kannst. Wie bei so einem Trapezkünstler, der so von einem Trapez durch die Luft zum nächsten springt. Und das ist so mein Bild hier für das, was Paulus beschreibt. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich lasse das Alte los, damit mein Weg nach vorne ins Morgen frei wird, damit ich mich auf das Neue einlassen kann. Und da geht es gar nicht um moralische Bewertung, da geht es gar nicht darum, dass das früher irgendwie alles schlecht war und jetzt kommt das Bessere. Nein, das, was war, hatte seine Zeit und es war gut. Aber die Zeit ist auch vorbei und deswegen, deswegen lasse ich es los. Wir hatten mal in so einer christlichen Kleingruppe vor vielen Jahren eine Frau zu Gast, und wir haben die eingeladen, mit dabei zu sein und sich auf das einzulassen, was wir miteinander so tun. Also wir haben Leben geteilt, wir haben füreinander gebetet, wir haben zusammen in der Bibel gelesen. Und sie hat ständig uns erklärt, was sie alles vermisst aus ihrer früheren Gruppe, in ihrer früheren Gemeinde, in einer ganz anderen Stadt und wie toll da doch alles war. Naja, und das hörst du dir so einen Abend an und noch einen zweiten Abend und noch einen dritten Abend. Und irgendwann habe ich gedacht, diese Frau hat keine Chance, hier jemals anzukommen weil sie das gar nicht loslassen kann in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrer Seele, was ihr früher so viel bedeutet hat. Und ich will das ja auch gar nicht gering schätzen, was sie früher alles äh, hatte, aber sie kann es ja nicht festhalten, sie kann es nicht wiederhaben, aber sie hat trotzdem versucht, es festzuhalten und dadurch hatte sie nicht die Hand frei für das neue Trapez. Und sie ist dann auch irgendwann aus der Gruppe raus und hat gesagt, oh, das passt mir ja alles nicht und hier fühle ich mich nicht heimisch und ich habe nur gedacht, ja natürlich nicht. Du warst überhaupt nicht frei dafür, dich hier einzugewöhnen und dich heimisch zu fühlen, weil du immer innerlich festgehalten hast an dem Alten. Und es gibt viele Lebenthe Lebensthemen, bei denen ein, das so gehen kann. Vielleicht hast du eins gerade und du empfindest das so im Übergang von, vom alten Jahr ins neue Jahr, dass das an dir zerrt und dich irgendwie auch behindert dabei, nach vorne zu gehen. Also was ist es, was dich vielleicht gerade festhält in diesen Tagen? Wo hält dich etwas fest? Wo hältst du auch etwas fest? Was ist es vielleicht, was du loslassen solltest? Nicht, weil es schlecht war, sondern damit dein Weg nach vorne in die Zukunft frei wird. Wo möchtest, müsstest du was Altes verabschieden? Und weißt du, ich finde, wenn ich weiß, dass Gott bei mir ist, bei mir war, in dem, was früher war, bei mir sein wird, in dem, was in Zukunft ist, dann fällt mir das ein Stück leichter loszulassen, weil Gott verliere ich ja nicht. Das ist vielleicht so wie bei dem Trampolinspringer, wenn der unten, äh, bei, dem, bei dem Trapezkünstler, wenn der unten so ein, äh, so ein Sicherheitsnetz drunter hat. Das ist unter dem alten Trapez, das ist unter dem neuen Trapez. Also was soll ihm groß passieren? Er kann loslassen und er kann das Neue packen und das Netz ist immer da. Und so ist Gott immer für uns, immer für uns, bei uns, für dich, bei dir beim Loslassen und beim Neuen anfangen. Und ich glaube, das kann eine Hilfe sein, das Alte zu verabschieden. Denn du wirst Gott nicht verabschieden. Gott ist immer bei dir. Und ich möchte dich heute gerne einladen und auch so ein bisschen herausfordern, ganz ehrlich gesagt, wenn es da etwas gibt, was du loslassen solltest, weil es deinem Weg nach morgen ins Morgen im Weg steht, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es zu tun. Dann solltest du es loslassen. Und loslassen kann ein Prozess sein, das kann oft lange dauern, aber es fängt immer an mit einer inneren Entscheidung, ja, ich will das. Ich will beginnen, das loszulassen. Und mein Vorschlag ist, dass wir gemeinsam dafür beten. Und ich weiß jetzt natürlich aus der Ferne nicht, was das bei dir ist. Von daher füll das gerne jetzt die Worte, die du mich im Gebet sprechen hörst, mit deinem eigenen Herzen, mit dem, was dich bewegt. Aber du kannst es nehmen als dein Gebet und das mal in Richtung Gott formulieren und sagen, ich will das Loslassen, das Alte, damit ich mich auf dem Weg nach morgen machen kann. Danke, dass du immer noch bei mir bist. Sollen wir das zusammen beten? Tun wir das mal. Wir beten. Gott, du kennst das letzte Jahr, was jetzt zu Ende geht, zu Ende ist. Du weißt alles, was da gewesen ist, wer da gewesen ist, was ich erlebt habe, was auch schwierig war, was schön war. Danke für die schönen Momente. Danke, dass du mir geholfen hast durch die Schwierigkeiten hindurch. Und jetzt beginnt was Neues. Und da gibt es diese eine Sache, da ist mir klar, die sollte ich loslassen. Die müsste ich eigentlich verabschieden. Die will ich nicht mit mir nehmen ins neue Jahr. Aber es fällt mir echt nicht leicht. Ich will dir sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, das loszulassen. Ich treffe diese Entscheidung jetzt vor dir, vor deinen Ohren. Und ich bitte dich um deine Hilfe, dass du mir hilfst, die umzusetzen und, und das Leben zu lernen im neuen Jahr mich auf dem Weg nach morgen zu machen und das Alte zu verabschieden. So wie Paulus. Amen. Wenn du das jetzt in eine bestimmte Situation hineingebetet hast, du darfst mir das gerne schreiben. Wenn dir das nicht zu so persönlich ist, du kannst das entweder unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich möchte das nochmal mitgeben, ins neue Jahr hinein, die Gewissheiten aus dieser Echtzeitfolge, wenn du den Weg nach morgen gehen willst, dann darfst, dann kannst und manchmal musst du dann auch das Alte verabschieden und beides, das Verabschieden und das Neue anpacken, das darfst du in der Gewissheit tun, Gott ist bei dir und Gott ist für dich, auch im neuen Jahr und sein Segen, der geht mit dir und den spreche ich dir jetzt noch zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke und bewahre Dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.